0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politik im Talk. Heute dürfen wir begrüßen Christoph Bitschi von der FPÖ. Ist gut. Danke für den Besuch im Studio. Gerne. Herr Bitschi, Sie haben ja bei Ihrer Wahl zum FPÖ-Landesparteiobmann im Juni 2018 eine Koalition mit der rückwärtsgewandten Wallner-ÖVP noch abgelehnt. Wie stand sie denn heute da dazu?
1: Ja, Natürlich gibt es verschiedene Interpretationen von meiner Antrittsrede damals beim Parteitag. Es gibt einige Medien, die das als klare Absage an eine Koalition mit der ÖVP verstanden haben. Ich habe immer gesagt, die LandesöVP braucht weniger Schwarz, mehr Türkis, wenn die LandesöVP bereit ist, sich inhaltlich den Herausforderungen der Zukunft anzupassen und gemeinsam mit uns, ähnlich wie im Bund, eine türkisblaue Reformpartnerschaft umzusetzen, dann ist diese Reformpartnerschaft auch für Vorarlberg möglich.
0: Jetzt stehen eben dieses Jahr die Landtagswahlen an. Wer steht denn in Ihrem Team jetzt schon fest? Auf wen werden Sie ganz große Stücke setzen?
1: Diese Frage habe ich natürlich gerechnet. Da hätten Sie am liebsten natürlich jetzt schon die ganze freiheitliche Landtagsliste. Natürlich wird Daniel Allgäuer als Clubobmann eine sehr wesentliche Rolle in diesem Landtagswahlkampf übernehmen. Jetzt kann ich auch schon sagen, dass wir in der jetzigen Phase in Sachen Listenerstellung schon in Diskussionen sind und momentan unser Team für 2019 zusammenstellen und zu gegebener Zeit werden wir das natürlich dann auch medial dementsprechend präsentieren.
0: Mhm. Was sind so die Ressorts, die Ihnen besonders liegen? Wo würden Sie sich denn darauf fokussieren?
1: Also ich bin keiner, der in Ressorts denkt. Ich mhm. habe die Themen oder diskutiere über die Themen, die den Menschen momentan am Herzen liegen, die wichtigen mhm. Themen für unser Land. Ich habe immer gesagt, wir sind jene Partei, die auf die wichtigen Fragen die richtigen Antworten hat. Natürlich dreht sich momentan auch wieder alles groß ums Thema Sicherheit, aber mhm. auch das Familienthema liegt mir sehr am Herzen und für diese Landtagswahl und auch für darüber hinaus möchten wir auch die wirtschaftspolitischen Akzente im Land wieder sehr, sehr deutlich setzen.
0: Mhm. Ähm, wenn Sie auf die Landtagswahl blicken, ähm, haben Sie da unter Anführungszeichen Angst, Angst muss man ja nicht wirklich haben, aber dass die, dass die ÖVP sehr nur vom Kurzbonus
1: profitieren wird oder könnte? Es ist ja so, dass der Herr Landeshauptmann ein großer Fan von Schwarz-Grün ist. Er schimpft immer wieder medienwirksam gegen die türkis-blaue Regierung von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Also diese Angst habe ich mit Sicherheit nicht.
0: Also glauben Sie nicht, dass ein bisschen Glanz vom Kanzler doch, Da wird ja wohl das eine oder andere Mal im Land zu erwarten sein, oder der wird sehr auf Besuch?
1: Wie gesagt, Sebastian Kurz macht gemeinsam mit unserem Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine sehr gute Arbeit mit der Reformregierung in Wien. Sie haben in den ersten Monaten, in den ersten Jahren dieser Regierung schon sehr viel weitergebracht. Mein Ziel ist es, eine ähnliche Reformpartnerschaft auch in Vorarlberg möglich zu machen. Dazu ist es aber natürlich notwendig, dass der Herr Landeshauptmann auch in diese Richtung blickt. Wie gesagt, er ist ein Fan von Schwarz-Grün und kann mit Türkis-Blau im Bund sehr wenig anfangen. Mhm.
0: Und wie sieht es bei Ihnen aus? Wird es viel Unterstützung aus Wien geben? Wird Heinz-Christian Strache viel für den Wahlkampf, wird es Ankommen der Herbert Kickel und
1: so weiter? Heinz-Christian Strache und Heiber Kickel sind natürlich sehr eingespannt mit ihrer Regierungsarbeit. Da geht es jetzt darum, die Fehler, die Rot-Schwarz die letzten Jahre gemacht haben, zu korrigieren. Ich habe aber immer gesagt, ich pflege mit unseren Ministern ein sehr gutes Verhältnis. Mir geht es in erster Linie aber immer darum, was kann ich für Frau Vorarlberg besser machen. Und da habe ich die letzten Monate gelernt, dass mir dieser gute Kontakt zu unseren Ministern sicher helfen wird und ich gehe davon aus, dass auch der eine oder andere Minister und im Landtagswahlkampf besuchen wird.
0: Weil wir beim Landeshauptmann waren, äh, da müssen Sie uns kurz aufklären. Sie haben ja beim Gildenball einen kulturellen Ausflug mit dem Landeshauptmann gewonnen. Hat es da schon einen Termin gegeben?
1: Ich habe mich damals beim Gildenball angemeldet für diesen Ausflug. Bis dato habe ich aus dem Büro vom Landeshauptmann aber noch keine Rückmeldung bekommen. freue mich aber, vielleicht können wir sogar die Wanderung vom letzten Sommer nachholen, die er damals ja noch abgelehnt hat. Vielleicht ist er jetzt bereit dazu würde mich auf jeden Fall freuen, mit ihm gemeinsam auch mal einen Abend zu diskutieren und zu schauen, wie er in der einen oder anderen Sache tickt. Abgesehen davon, es wird die letzten Monate sehr viel über unser Verhältnis gesprochen ich kann sagen, abseits der Kameras, abseits des politischen Geschehens ist auch das Verhältnis mit dem Herrn Landeshauptmann ein gutes.
0: Heben der Oberländer zähm.
1: Frau Adelberger heben zähm, nicht Oberländer. <lacht>
0: Trotzdem im Vorarlberg ist ein leichtbares Wohnen. Jetzt, äh, im letzten Jahr zur Erhebung gegeben, dass 8.400 Wohnungen in Vorarlberg leer stehen. Äh, was halten Sie vom Vorschlag einer
1: Leerstandsabgabe? Ich halte von solchen Blockade oder von solchen Verbotspolitik, die da jetzt so wieder von grüner Seite und auch von roter Seite kommt, sehr, sehr wenig. Das leistbare Wohnen ist für Vorarlberg ein sehr, sehr wichtiges Kapitel. Wir haben natürlich das Problem in Vorarlberg mit einem sehr, sehr begrenzten Platzangebot auskommen zu müssen. Und da muss man auch die entsprechenden Schritte setzen. Es gibt jetzt aber nicht eine Maßnahme, die das Thema leistbares Wohnen auf den Schlag ermöglicht. Man muss viele kleine Projekte setzen. Ich habe vor ein, zwei Jahren auch mal den Vorschlag gebracht, wie man es machen könnte. Da geht es um die Starterwohnungen, unser Wohnbaulandesrat in Oberösterreich hat diese Starterwohnungen genauso umgesetzt. Da geht es darum, dass speziell für junge Vorarlbergerinnen und Vorarlberger leistbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Damals hat die ÖVP das Projekt noch abgelehnt, aber ich gehe davon aus, dass wir genau solche gezielte Projekte für die Zukunft brauchen, denn viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger können sich den Wohnraum nur noch ganz, ganz schwierig leisten. Es wird dann immer größerer Brocken vom Gehalt fürs Wohnen abgezweigt und da muss auch Frau Alberg die entsprechenden Schritte setzen. Inwiefern kann da
0: die Politik einwirken, wenn man jetzt die aktuelle Umfrage ansieht, die das Berndt-Institut gemacht hat, da haben sich 73 Prozent aus, dafür ausgesprochen, dass es Eingriffe der Politik gibt. Inwiefern kann die Politik in den Markt hier überhaupt eingreifen und vor allem auf Landesebene? Ist das möglich?
1: Ich glaube nicht, dass die Politik in den Markt eingreifen soll. Ich bin der Meinung, dass die Politik hier die entsprechenden Rahmenbedingungen verbessern sollte. Ich bin der Meinung, dass man genau mit solchen gezielten Projekten, wie ich es vorher angesprochen habe, die entscheidenden Schritte setzen kann. Ein weiterer Punkt, der mir am Herzen liegt, bin selber einer, der aus, der, aus dem Bauwesen kommt und wenn man sich die Normen und die Richtlinien im Bauwesen anschaut, dann gibt es da großes Potenzial. Wir haben teilweise Normen, die über die Stränge schlagen und dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, dass die Wohnpreise durch die Decke gehen. Also ich glaube, dass sich hier auch noch einmal eine Kommission genau diese Punkte die nächsten Monate anschauen sollte, um Wohnen auch in Vorarlberg wieder leistbarer zu machen. Jetzt,
0: das Land hat ja den Hebel, das, äh, den Förderungshebel. Es wird ja relativ viel gefördert oder es gibt viele Möglichkeiten, Förderungen abzuholen. Also wäre das der, der geeignete Weg, damit man da diverse Dinge abbaut? Ich ja, denke absolut. jetzt mal bei Sanierungen von Dämmungen etc. Absolut. Leider
1: ist es in den vergangenen Jahren genau in die andere Richtung gegangen. Die Standards wurden immer wieder hochgeschraubt. Und am Ende des Tages hat man sich dann gewundert, dass die Preise durch die Decke gehen. Also hier sollten sich genau diese Personen die Sache noch einmal anschauen und dann kann Wohnen auch in diesem Bereich günstiger werden. Ein
0: anderes großes Thema ist Verkehr. Jetzt hat ja die Landesregierung recht viel Energie und, und Geld in die Förderung des öffentlichen Verkehrs gesteckt. In, in den letzten Jahren Radweg, Netz und so weiter und so fort. Wie sehen Sie diese Maßnahmen? Vor allem ist es ja grundsätzlich auch ein Transitland. Der Individualverkehr hat sehr zugenommen. Müssen wir damit leben, dass wir einfach mehr Verkehr haben? Oder, oder gibt es da andere Hebel aus Ihrer Sicht?
1: Also die Investitionen, die in den letzten Jahren in den ÖPNV gemacht wurden, gehen in die richtige Richtung. Wir sehen jetzt auch die ersten Erfolge. Stichwort Gästezahlen auch beim ÖPNV. Der andere Bereich wurde die letzten Jahren aber ein Stück weit vernachlässigt. Wir haben heute die Situation, dass diese Landesregierung nicht geschlossen hinter den großen Verkehrsprojekten dieses Landes steht. Stichwort S18, Stichwort auch Stadtton und felkirch Wir brauchen diese zwei Varianten, diese zwei Projekte aber für Vorarlberg, für den Standort Vorarlberg sind diese essentiell. Und darum fordere ich die Landesregierung auch immer wieder auf, hier geschlossen hinter diesen Projekten zu stehen. Ich kämpfe jedenfalls für die S18, ich kämpfe jedenfalls für den Stadttunnel in Felkirch, weil wir diese zwei Projekte brauchen. Und der Individualverkehr wird es auch in Zukunft geben. Lkw-Verkehr ist auch ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft in einem Land floriert. Und mhm. darum brauchen wir diese Projekte so schnell wie möglich.
0: Wie stehen Sie zu visionären Projekten? Es hat in den letzten, muss sagen, zehn Jahren eigentlich, äh, fallen mir genau zwei sehr visionäre Projekte an. Das ist einmal die Ringstraßenbahn die namens schon der Hubert Romberg äh, vorgeschlagen hat, die, glaube ich, schon seit zehn Jahren mehr oder weniger in der Schublade liegt. Und dann gibt es die Wälderbahn, ein Leuchtturmprojekt der industriellen Vereinigung. Ähm, wie sehen Sie solche, solche Projekte? Wir haben ja big, große Player im Land, also sprich Doppelmeier etc., wo viel nur how da ist. Äh, müsste man nicht da auch in die Richtung was machen, weil wir haben das Problem, wir haben im Prinzip ein, äh, eine Bahnlinie und von, von dieser Bahnlinie muss er dann zu, zu einem Bus oder, oder immer wieder auf die Straße returnen.
1: Also als einer, der aus einer Tourismusregion kommt, habe ich natürlich mit Seilbahnprojekten immer eine große Freude. Habe auch mit der Industriellenvereinigung dieses Thema schon mal sehr detailliert auch diskutiert. Ich glaube, dass Vorarlberg sehr gut beraten ist, genau diese Visionären, diese Zukunftsprojekte auch zu behandeln. Ob die Wälderbahn dann so kommt, wie sie jetzt momentan geplant wird, das weiß niemand von uns. Solche Projekte dürfen aber nicht in der Schublade verschwinden, sondern, Sie haben es angesprochen, wir haben tolle Unternehmer im Land, Beispiel Doppelmeier. Der baut solche Bahnen auf der ganzen Welt. Und da kann es natürlich auch möglich sein, dass so eine Bahn für Vorarlberg eine Lösung bringt.
0: Mhm. Sie haben ja auch ähm, zum anderen Thema zu kommen, Bildung, Lehre, äh, eine duale Akademie gefordert. Jetzt hat der, der WKV-Direktor Jenny gleich gesagt, dass so ein Projekt schon im Herbst startet. Ähm, wenn ich Ihre Auslandung richtig gelesen habe, dann, dann haben Sie damit gemeint, dass äh, Lehrlinge sollen als Hilfskräfte angestellt werden, beziehungsweise nach dem KV, dass sie dann auch mehr Geld verdienen.
1: Also es geht beim Bereich der dualen Akademie vor allem darum, dass wir Menschen gewinnen, die eine Matura schon abgeschlossen haben und danach für den Lehrberuf zur Verfügung stellen. Momentan machen nur ein bis zwei Prozent der Maturanten danach eine Lehre. Ich sehe in diesem Bereich ein sehr, sehr großes Potenzial, Fachkräfte der Zukunft auch dadurch zu entwickeln. Wir müssen natürlich zwei, drei Rahmenbedingungen verbessern, damit wir Maturanden auch in so ein System bekommen. Und da gibt es bei der Dualen Akademie die zwei Punkte, dass die Bezahlung deutlich besser ist. Und es geht auch darum, dass die Lehrzeit verkürzt wird, beziehungsweise die Ausbildung attraktiviert wird. Und ich glaube, dass die Duale Akademie ein System der Zukunft ist, die genau die Fachkräfte auch liefert, die wir dringend brauchen.
0: Der Kampf um die besten Köpfe in der Industrie ist ja jedes Jahr voll im Gange. Die, die können auch aussuchen, welche Lehrlinge sie wollen. Aber wie könnte das bei einem Klein- und Mittelbetrieb aussehen? Könnte der sich das dann überhaupt leisten, glaube ich. Ich glaube, sie? dass
1: die duale Akademie genau für diese Klein- und Mittelbetriebe ein sehr wichtiges Asset sein wird. Momentan ist es so, dass die großen Betriebe im Land zwar auch Schwierigkeiten haben bei der Fachkräftesuche, sich, aber ein Stück weit leichter tun als kleine Betriebe. Und die duale Akademie ist für mich... Ein Projekt, das genau diesen kleinen und mittleren Betrieben hilft, die in Wahrheit das Rückgrat dieses Landes auch bilden. Müsste man das dann fördern?
0: Wie sieht es aus mit einem Blumenbonus
1: oder ähnliches? Ich stehe für solche Projekte sehr offen. Auch da, wir haben in einer Pressekonferenz diese Woche unsere vier Landtagsinitiativen präsentiert, weil ich gesagt habe, die Lehrlinge sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, die Lehrlinge sind die Fachkräfte, von morgen und hier muss das Land bereit sein, die entsprechenden Schritte zu setzen. Wir möchten beispielsweise auch, dass der Weg zur Meisterprüfung deutlich günstiger wird. Wenn eine Meisterprüfung 4.000 5.000 Euro kostet, dann ist das eine Hürde für viele. Und ich sage, wir wollen mit unserem Meisterscheck dort einfach eine finanzielle Entlastung auch für diejenigen schaffen, die danach Meisterprüfungen ablegen wollen. Hier kosten ja vor allem die Vorbereitungskurse sehr, sehr viel mit unserem Meisterscheck sollen zwei Drittel dieser Vorbereitungskosten übernommen werden und auch die Prüfungsgebühren für die Meisterprüfung selber.
0: Ein großer Betrieb im Land ist auch das Land Vorarlberg und deren Verwaltung. Wo könnte man denn Ihrer Meinung nach beim Land Vorarlberg oder in der Verwaltung den Sparstifter ansetzen? Wo, wo sind denn da Bereiche?
1: Ganz grundsätzlich ist die, der Verwaltungsapparat in Vorarlberg nicht schlecht aufgestellt. Wenn ich mir beispielsweise die Stadt Wien anschaue, dann ist das schon eine ganz andere Dimension trotzdem müssen wir aber auch bei uns im Land schauen, wo es Einsparungspotenziale gibt. Ich glaube auch mit der Digitalisierung im Bereich der Verwaltung können hier effiziente Posten gestaltet werden. Auch hier setzt die türkisblaue Bundesregierung jetzt die ersten Schritte und ich glaube, dass wir da noch großes Potenzial haben, auch die Verwaltungsapparate in Vorarlberg zu de deutlich zu schmälern. Mhm.
0: Und wie sieht es mit den Bezirksgerichten aus? Ich erinnere mich, vor zwei Jahren wo das Bezirksgericht in Montafon ge geschlossen. Gab es ja auch schon Überlegungen, dass man diverse Bezirksgerichte schließt oder fusioniert oder anders äh, strukturiert?
1: Überlegungen kann es immer geben. Ich glaube aber nicht, dass das die Lösung für jedes Problem jetzt in der Verwaltungsabteilung ist beziehungsweise, dass man da jetzt wahnsinnige Kosten einspart. Wenn das ein Teil einer Gesamtlösung ist, dann kann man über alles diskutieren.
0: Mhm. Ähm, es war immer sehr föderal, ist föderal in vielen Fragen seinen eigenen Weg gegangen oder hat, oder hat zumindest einen eigenen Weg gesucht. In welchen Fragen würden Sie, wenn es sein muss, auch gegen Ihre Parteikollegen in Wien aufbegehren? Oder gibt es da diverse Themen oder Fragen, wo Sie sagen, ja, so weit und weiter nicht? Oder finden Sie alles super, was in Wien passiert?
1: Ich sag Das Tolle momentan auch in der Gesprächsbasis mit unserem Vizekanzler ist, dass wir sehr, sehr offene Gespräche führen. Natürlich sind die Ansichten in Vorarlberg oft ein bisschen anders als in Wien. Ich habe es vorher angesprochen, mir geht es darum, in welchen Bereichen können wir Vorarlberg weiterbringen und nicht, wie ist jetzt das Verhältnis zu Wien. Ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, aber natürlich ist man auch nicht immer mit allem zufrieden. Ich kann das Beispiel bringen, direkte Demokratie, auch hier geht es mir einiges zu langsam und ich habe da auch schon mit unserem Vizekanzler gesprochen, dass wir da mehr aufs Tempo drücken. Auch Stichwort kalte Progression. Wäre mir lieber gewesen, wenn man das noch rascher umsetzt. Und jetzt hat die Regierung angekündigt, dass es umsetzt. Es geht in die richtige Richtung. Aber für mich geht es dann ab und zu ein bisschen zu langsam. Aber das ist etwas, das man in der Politik natürlich auch lernen muss.
0: Weil Sie kalte Progression ansprechen, die bringt ja so zwei Milliarden pro Jahr ohne Steuererhöhung. Was hat denn der Vizekanzler zu Ihnen gesagt, dass es das erst 2022 kommen soll?
1: Diese Regierung ist angetreten, um wichtige Entlastungsschritte durchzuführen. Wir haben jetzt zwei große Entlastungsschritte schon gemacht. Mit der Reduktion des Arbeitslosenversicherungsbeitrages, aber auch mit dem Familienbonus Plus haben wir in Wahrheit die größte Entlastung der Zweiten Republik schon geschaffen. Diese Regierung ist aber auch angetreten, um kein Defizit mehr zu machen. Vorgängerregierungen haben die Schulden in die Höhe getrieben. Diese Regierung plant, so wie ich mir das als Vorarlberger vorstelle, es werden keine neuen Schulden gemacht. Und da kann es dann natürlich auch sein, dass das eine oder andere Projekt ein bisschen nach hinten geschoben werden muss. Aber mit diesen zwei Entlastungsschritten Familienbonus plus, vor allem haben wir die österreichische und vor allem natürlich auch die Vorarlberger Bevölkerung schon deutlich entlastet.
0: Wenn man auf den Gerhard Blum in den Top 100 gehört hat, er hat es ja direkt beim Kanzler gefordert, weil er sagt, die, die Mitarbeiter und die Unternehmer müssen auch wieder näher zusammenkommen. Familienbonus ist alles okay und so weiter, aber im Prinzip muss der Arbeiter, Angestellte, wer auch immer, der muss, wenn er eine Lohnerhöhung bekommen hat, die er sich erarbeitet hat und die ihm das Unternehmen bezahlen kann, dann muss er das doch spüren.
1: Es ist so, da haben Sie vollkommen recht. Es gibt auch viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die mit dem Einkommen langsam aber sicher nicht mehr über die Runden kommen. Und darum bin ich froh, dass beispielsweise auch der Arbeitslosenversicherungsbeitrag gesenkt wurde. Aber hier muss es zukünftig Schritte geben. Und die Regierung hat ja auch angekündigt, nächstes Jahr gerade für kleine und mittlere Einkommen da noch einmal die entsprechenden Schritte zu setzen. Und da bin ich sehr froh. Mhm.
0: Bei vielen jungen Menschen ist äh, ein sehr wichtiges, großes Thema äh, der Klimawandel. Ja. Man hat ja gesehen, am letzten Freitag haben mehr als 1000 Jugendliche demonstriert in Bregenz. Wie stehen Sie zu dem Thema? Waren Sie dort auch, auch dabei? Waren Sie vor Ort? Haben Sie sich das
1: angesehen? Bei der Demonstration? Ja. Nein, bei der Demonstration war ich nicht dabei. Dass der Klimawandel natürlich für uns alle ein so großes Thema ist, das liegt auf der Hand. Ich habe es angesprochen, komme aus einer Tourismusregion. Hier kriegen wir den Klimawandel tagtäglich zu spüren. bin aber der Meinung, dass wir in Sachen Klimapolitik hier einen gemeinsamen Weg gehen sollen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt mit Verboten und irgendwelchen Maßnahmen, die jetzt gefordert werden von irgendeinem irrsinnigen Dieselfahrverbot oder anderen Bereichen hier nur gezielt für irgendwelche Elite-Umweltschützer irgendwas hinbekommen. Wichtig ist, dass wir die breite Masse bekommen. Und hier sage ich, da darf man das Land Vorarlberg durchaus mal loben und auch die Politik im Land loben. Denn in Sachen erneuerbare Energie sind wir alle gemeinsam eine sehr, sehr gute Richtung eingegangen. Und auch in Sachen erneuerbare Energie, was die Unternehmen betrifft, ist Freiberg sehr gut aufgestellt. Wir haben Weltmarktführer in diesem Bereich im Land. Ich sage immer, wenn sich Umweltschutz rentiert, dann wird Umweltschutz auch gelebt. Und das ist die Denkweise, die ich an den Tag lege.
0: Ist das Thema Klimawandel eines, wo Sie mit dem Harze Strache vielleicht nicht ganz auf Linie sind? Da gibt es ja von ihm unterschiedliche Aussagen, ja, wo er nicht unbedingt äh, wirklich daran glaubt, eben so wie der Schröcksnadel und andere. Mit
1: Heinz-Christian Strache diskutiere ich über sehr, sehr viele Themen und es gibt auch mal Themen, wo man nicht einer Meinung ist. Bin ehrlich, über den Klimawandel habe ich mit ihm noch nicht gesprochen. Kann man vielleicht aufnehmen für das nächste Mal. Ähm werde ich werde ihm sagen, dass es ihr Wunsch ist beim nächsten Gespräch. Unbedingt,
0: vor allem beim Besuch im Studio, da werden Sie mir sicher dabei sein. Ähm, derzeit gibt es ja auch eine große Diskussion um den ORF und die gis -Gebühren. Wie stehen Sie denn dazu? Was ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Ich habe immer gesagt, dass die gis nicht mehr zeitgemäß sind. Jetzt gibt es diese Entwicklung auch auf Bundesseite, dass wir über die ORF-Reform sehr, sehr breit diskutieren. Wir sind momentan in einem Stadion, in dem sehr viel ausgearbeitet wird. Mhm. Es gibt ein paar Ängste jetzt in den Landesstudios. Ich habe immer gesagt, das Landesstudio Vorarlberg macht eine sehr gute Arbeit. Wir haben da andere Landesstudios, mit, wenn ich so mit meinen Kollegen diskutiere, da wo es nicht so gut ausschaut. Das Studio Vorarlberg, das kann ich beurteilen, macht eine gute Arbeit. Trotzdem sollen die GIS-Gebühren fallen und die Sache dann über das Budget geregelt werden, weil es heute einfach nicht mehr zeitgemäß mhm. ist.
0: Aber kann ein unabhängiger ORF gewährleistet werden, wenn, man, wenn der ORF sozusagen zum Finanzminister
1: gehen muss und um
0: Geld bitten?
1: Das wird es dann ja nicht sein. Da wird ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt und das Ziel wird natürlich auch sein, dass der ORF in Zukunft unabhängig ist. Mhm.
0: Glauben Sie, dass das Landesstudio Vorarlberg dann erhalten bleibt? Oder ja. Alexander Rabitz hat ja schon vorgerechnet, da stehen 1500
1: Jobs. Dass natürlich Ängste im ORF jetzt da sind und dass natürlich da auch gewisse Taktikspielchen jetzt laufen, dass da die Landesdirektoren jetzt Angst haben, das glaube ich ihnen. Beim glaube ist es nicht ganz, dass er das glaubt und ich gehe davon aus, dass natürlich die Landesstudien auch nach der ORF-Reform erhalten bleiben.
0: Abschließend noch das Thema Sicherheit, weil Sie gesagt haben, es liegt Ihnen auch sehr am Herzen. Jetzt Sicherheitsgefühl ist ja natürlich sehr subjektiv auch. Ähm, wie kann man das erhöhen? Glauben Sie, brauchen wir mehr Streifen, mehr Polizisten
1: auf der Straße oder mehr Kameras im öffentlichen Raum? Ähm also das Thema Sicherheit ist dann sehr breites. Also wir haben das Thema Sicherheit auch die letzten Monate natürlich sehr, sehr intensiv diskutiert. Ich kann Ihnen sagen, ich habe beispielsweise auf Weise vor einem Jahr gefordert, dass man speziell im öffentlichen Bereich die Sicherheitskräfte erhöhen, dass wir beispielsweise auch in Spitälern die Securities erhöhen, wurde damals auch von der Landesregierung eher belächelt. Mir wurde unterstellt, dass ich da irgendwelche Propaganda oder sonst irgendwelche Sachen plane. Jetzt speziell nach dem Vorfall in Dornbirn ist das Ganze sehr schnell gegangen und die Maßnahmen, die ich vor einem Jahr gefordert habe, wurden von einem Tag auf den anderen umgesetzt. Ich glaube, dass es eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen ist, die nötig sind. Es gibt nicht diese eine Maßnahme. Dass wir im Sicherheitsbereich einige Sachen umsetzen müssen, liegt auf der Hand. Wir haben beispielsweise jetzt auch mit der Verlegung der Polizeistation in Dombien, glaube ich, einen Schritt gesetzt. Aber ich habe das schon öfters auch sehr deutlich angesprochen. Ich will nicht in einem Land leben, in dem junge Mädchen Angst davor haben, in der Nacht alleine auf die Straße zu gehen. Ich will auch nicht in einem Land leben, wo Konflikte immer öfter mit dem Messer ausgetragen werden und dann sogar unsere eigenen Kinder dann gefährdet werden. Und dass es da entsprechende Schritte braucht, liegt auf der Hand. Und da bin ich sehr froh, dass unser Innenminister hier die entsprechenden Schritte setzt. Wir haben jetzt eine große Debatte um die Sicherungshaft. Auch diese Debatte ist im Sicherheitsbereich sehr wichtig. Ich hoffe, dass all jene, die angekündigt haben, dass die Sicherheit ihnen am Herzen liegt, auch hier endlich die parteipolitischen Spielchen beenden. Und diese Sicherheitshaft auch im Bund endlich ermöglichen.
0: Dann wird es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament brauchen. Und die NEOs haben zum Beispiel schon abgesagt. Und es ist auch wenig daran zu denken, dass die
1: SPÖ dafür sorgen wird, dass es die Zweidrittelmehrheit gibt. Ich finde es tragisch, bei so einem sensiblen Thema nur auf Parteipolitik zu setzen. Ich kann mich an eine Runde erinnern, direkt nach dem Vorfall in Dornbirn, wo alle sich dafür ausgesprochen haben, dass solche Menschen, die in Österreich Asyl ansuchen und dann hier selbst zu Tätern werden und unsere eigene Bevölkerung in Gefahr kommt, eingesperrt werden. Wir wurden dazu angehalten, dass wir da endlich im Bund was machen. Jetzt liegt der entsprechende Vorschlag auf dem Tisch und speziell Rot, aber auch Neos, setzen hier auf parteipolitische Spielchen, die ich mit sehr großer Vehemenz ablehne. Jetzt
0: muss ich abschließend noch fragen, was könnte das auch für, für, Priva für private, vor allem im Gastronomiebereich bedeuten? Ich denke jetzt an einen Oberländer Disco-Betreiber, der, der schon angekündigt hat, dass er sich vorstellen kann, weil bei ihm geht es eben um die Sperrstunde, dass es eine gewisse ID gibt, für, wo man zusammenarbeitet, dann mit der Polizeistation, dass dann Leute nicht mehr reinkommen, dass die, werden wir auch in Zukunft sowas haben, dass man von der Disco
1: durch einen Metalldetektor gehen müssen. Schauen Sie, es hat sich leider in den letzten Jahren genau das bestätigt, was wir in Wahrheit seit ja fast über zehn Jahren immer wieder sagen. Die Sicherheitslage im Land hat sich deutlich verschlechtert und auch in Vorarlberg hat sich die Sicherheitslage nicht zum Positiven entwickelt. Und darum ist wichtig, dass jetzt auch ein Innenminister hier die richtigen Schritte setzt. Gewisse Fantasien oder Angstmachereien möchte ich hier in dem Fall nicht unterstützen, Bei der Sicherungshaft geht es jetzt konkret darum, dass wir über Asylwerber diskutieren, die zu Gefahr im Land werden. Das erwartet sich die Politik, das erwartet sich die Bevölkerung von uns und da werden wir sicher sehr konsequent ans Werk gehen. Mhm. Auch eine Ausweitung? Oder braucht es Waffenverbotszonen?
0: Wir, Nicht wir, nur vor Behörden? Ja,
1: Landesragantner hat damals beim Besuch des Innenministers diese Waffenverbotszonen für Fralberg abgelehnt. Ich, ich sage, wir können hier in einer offenen Diskussion vor allem auch mit der Landespolizeidirektion über dieses Thema sprechen. Wir haben mit der Landespolizeidirektion die Experten im Land und wenn die zur Erkenntnis kommen, dass wir irgendwo diese Waffenverbotszonen brauchen, habt ihr vielleicht den Bahnhof in Dombien im Kopf, dann können wir über sowas sicher diskutieren.
0: Bitte, recht herzlichen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch.
1: Vielen Dank.